0: Sology, der Podcast. Wir stehen für Transparenz und Enttabuisierung psychosomatischer Krankheitsbilder. Mit diesem Podcast wollen wir Betroffenen, Angehörigen und Hilfeleistenden eine Stimme geben und auf psychische Erkrankungen aufmerksam machen. Hallo liebe Sology Fans, wir begrüßen euch zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Hier ist Fine und heute habe ich die Tracy zu Gast. Hallo Tracy. Hallo Fine. Tracy, magst du dich kurz vorstellen?
1: Ja, hi, ich bin Tracy, ich bin ähm, 37 Jahre alt, ich wohne in Hamburg, ich arbeite hier in Hamburg als Genesungsbegleiterin, ich mag Hunde, ich bin gern kreativ, ich stehe gern unter der Dusche, aber ich mag das Gefühl hinterher nass zu sein nicht. <lacht> Gehörst du zu den Leuten,
0: die sich hinterher trocken föhnen, weil du keine Lust auf Abtrocknen hast? Nein,
1: also okay. meine, meine, meine Lieblingsversion hm. ist, mich in meinen viel zu großen Bademantel zu wickeln hm. und dann ähm, vor mich hin zu trocknen. So. Aber dieser Moment zwischen das Wasser ist aus und ich bin im Bademantel drin, der ist die Hölle.
0: Ja, dann ist es plötzlich so kalt, das mag ich auch überhaupt nicht, das stimmt. So, Ja, damit sind wohl die <lacht> <lacht> bemerkenswertesten Sachen über mich schon erzählt. Ja, Tracy, und ähm, äh, was unsere Hörer jetzt rausgehört haben, ist, du bist Genesungsbegleiterin. Und ich sehe euch genau. vor mir mit einem riesengroßen Fragezeichen im Gesicht. Also, was ist eine Genesungsbegleiterin?
1: Genesungsbegleiter sind Menschen, die selber Krisenerfahren sind und auf Basis ihrer eigenen Erfahrungen im Bereich äh, psychischer oder emotionaler Krisen eine einjährige Qualifizierung gemacht haben, und ähm, Menschen beraten, die gerade emotionale oder psychische Schwierigkeiten haben. Ah, und also dein, dein Experten, großer... Ja. Experten aus Erfahrung.
0: Experten aus Erfahrung. Genau. Ich wollte gerade sagen, dein großer Vorteil ist ja dann, dass du genau weißt, wie es sich anfühlt. Genau. Es ist ja oft so, wenn man... Ähm, ja, psychische Probleme welcher Art auch immer hat, dass man immer das Gefühl hat, ich werde nicht verstanden mhm. und ich bin dadurch so isoliert. Und ähm, wir sprachen im Vorgespräch auch schon äh, über, über Sichtweisen äh, und diesen Spruch, jetzt reiß dich mal zusammen, also dieses Unverständnis von Nein, außen. Genau. Und ähm, dadurch, dass du dann ankommst und sagst, ich habe auch schon einiges hinter mir, ich habe auch schon einiges durchgemacht, macht es das wahrscheinlich leichter.
1: Macht es, ja, also ähm ich stelle, stelle ganz häufig fest, dass es sehr, sehr angenehm ist für die Menschen, die ich ähm, begleite oder berate, dass, dass sie gar nicht so viele Worte verwenden müssen. So, ne? Also ich, ich weiß halt, was es bedeutet, wenn man morgens nicht aus dem Bett kommt, zum Beispiel. So. Und das, ähm, das ist ein anderer Zugang. Ähm, auch weil naja, man, man sich irgendwie so von gleich zu gleich unterhalten kann. Ja, weil ich ja jetzt nicht diejenige bin, die irgendwie die Lösung parat hat und vor allem auch gar nicht unbedingt eine Lösung ähm, erstrebe.
0: Hm. Ja, das ist wahrscheinlich auch nochmal der Unterschied, ne? hm. dass die typischen Ärzte, Therapeuten und die medizinisch geschulten ähm, ja lösungsorientiert sind. Hm.
1: Natürlich, das Hilfesystem <lacht> möchte helfen, ja. aber
0: ich wage die Frage aufzuwerfen, ob das eigentlich immer so hilfreich ist. Ja, genau. Also die Frage ist ja auch immer, ähm, wie schnell geht es? Mhm. Und ähm, ich weiß von mir selbst und eben von Leuten, die mir nahestehen, dass das Schwierigste an allem Geduld ist. Mhm. Alle. Eine Freundin hat neulich ihr Handgelenk gebrochen und meinte auch, halt, alles gut, aber die Geduld ist das Schwierigste dabei. Ja. Das passt ja auf alles. Einfach, ähm, man ist gewohnt, etwas funktioniert oder man selbst funktioniert und plötzlich geht es nicht mehr und man kann nicht mit Druck und Zwang irgendwo hin. Und du hast es halt erlebt und kannst das nachfühlen und kannst ja. da anders drauf eingehen. Oh ja, kann ich das. Ich habe, ähm,
1: ich sagte ja, ich bin ähm, 37 ich arbeite jetzt seit zwei Jahren als Genesungsbegleiterin. Und ähm, ja, die 35 Jahre vorher habe ich auch eigentlich mit wenig anderem zugebracht, als damit geduldig zu sein und klar zu kommen.
0: So, das hat
1: ganz schön lange gedauert. Es wäre schön, wenn ich jetzt noch Mitte 20 wäre und damit durch wäre, aber so ist es leider nicht.
0: Das, das glaube ich dir ähm Jetzt bin ich natürlich neugierig <lacht> auf die 35 Jahre. Was ist passiert? Wie war dein Leben? Und wie wurdest du zu der Person, die mir hier gerade gegenüber sitzt? Und oh, das ist natürlich eine sehr große Frage. <lacht> also,
1: ähm, aber ich kann tatsächlich mal ein bisschen berichten. Ähm, ich habe allerdings auch so ein bisschen das Bedürfnis, an dieser Stelle eine Triggerwarnung auszusprechen. Ähm, ich. Ähm, ich bin nicht nur Expertin aus Erfahrung, ich bin Expertin aus sehr viel Erfahrung, also ich habe viele Sachen erlebt, viele schlimme Sachen erlebt und ich werde da nicht zu sehr drauf einsteigen, aber für diejenigen, die zuhören und die eigentlich Bock auf einen geilen Tag haben, vielleicht ist das jetzt nicht der richtige Moment, diesen Podcast zu hören.
0: So. Aber tatsächlich glauben, wenn ich noch mal kurz aushören kann, glauben viele Leute, die unseren Podcast nicht kennen, dass der Podcast einen runterzieht. Und die Leute, die ihn hören, sagen, das ist gar nicht so. Er, man fühlt sich eher verstanden und ähm, dazugehörig als, als niedergeschlagen. Ja, ich hoffe es sehr. Nichtsdestotrotz habe ich das Bedürfnis zu warnen. Ja, alles gut, alles gut. <lacht> Du weißt, wir können auch jederzeit schneiden, wenn äh, du rückwirkend irgendwas rausgeschnitten haben möchtest, geht das ja auch immer, das gilt für alle unsere Gäste und es ist auch immer möglich, dass du sagst, halt stopp, ich will das noch mal neu erzählen, diesen mhm. Part, wir schneiden den raus, also wir sind nicht live <lacht> im Radio <lacht> oder so, sondern wir nehmen wirklich, ähm, du kannst auch ähm, Dinge weglassen, du kannst Sachen abkürzen, du kannst auch sagen, dann über den Part möchte ich nicht sprechen, das ist alles in Ordnung, ja. so neugierig sind unsere Hörer nicht. Gut. Nein, das mache ich dann auch. Es ist ja auch mein
1: Handwerkszeug in meiner Geschichte zu arbeiten. Also ich habe da wenig Befindlichkeiten. Ähm, ja, fangen wir am Anfang an. Ne? Ist das am leichtesten wahrscheinlich, oder? Also für mich funktioniert chronologisch immer ziemlich gut, ja. Ähm, also ich bin geboren und aufgewachsen, ähm, auf dem Dorf, wie man so schön sagt. Also knapp außerhalb von Hamburg in Niedersachsen. Und meine Eltern waren schon ziemlich alt, so für Eltern, uh. als ich geboren wurde. Mein Vater war 40 und meine Mutter 36. Meine Mutter hat auch ein Kind aus erster Ehe. Also hat schon eine Scheidung hinter sich, aber mein Vater auch, nur kinderlos. Und ich habe tatsächlich an gar nicht so viel überhaupt noch Erinnerung aus meiner Kindheit. So. Aber ähm, damit äh, du einen Eindruck davon kriegst, mit was ich gestartet mhm. bin, ähm, haue ich gleich mal den ersten großen Klopper raus. Ich weiß und ich erinnere eine Missbrauchserfahrung, als ich acht Jahre alt war. Aber der Verdacht, der starke Verdacht ist da, dass das nicht das erste Mal war. Also wahrscheinlich, ähm, wahrscheinlich war ich sechs, als mhm. das erste Mal ähm, sexuelle Übergriffe stattgefunden haben. Ich vermute, dass die innerhalb der Familie stattgefunden haben, aber ich weiß es nicht. Und ähm, das ist so ein bisschen der Grundstein dieser Geschichte so. Ähm,
0: das heißt, du kannst dich nicht bewusst daran erinnern, wer das war und wie es genau ablief und wie oft und ab wann das war, sondern du hast nur noch so Fetzen-Erinnerungen oder so.
1: Also ich habe tatsächlich gar keine Erinnerungen. Mhm. Was ich habe, sind, ähm, dass, ich, dass ich bestimmte Reize überhaupt nicht ertragen kann. Und mhm. das kann ich nicht zuordnen. So, und mhm. ich habe, wie schon gesagt, viele traumatische Erlebnisse in meinem Leben ähm, gehabt. Und ich weiß, was es bedeutet, wenn, wenn bestimmte Sachen ne, triggern, mhm. also Auslöser sind, und ich konnte die immer irgendwo verorten. Aber es gibt so ein paar wenige, von denen habe ich keinen Plan, wo sie
0: herkommen. Na, dein ähm, Unterbewusstsein ist ganz, ganz tief äh, weggeschlossen, da, genau. das, was dir passiert ist. Genau.
1: Ne? Und ähm, also wie gesagt, ich habe sowieso wenig Erinnerungen an meine Kindheit. Aber so ganz frühe Erinnerungen haben ja die meisten mhm. Menschen nicht. So, ne? Aber ähm, ja, damit geht es los. so Und das ähm, das bedeutet einfach was. Ich bin einfach ein traumatisiertes Kind gewesen in einer Familie, die wirklich Schwierigkeiten gehabt hat. So. Oder ja, vielleicht haben meine Eltern auch gar nicht so große Schwierigkeiten gehabt, sondern mehr ich. Ähm, meine Eltern sind sehr unterschiedlich. Ähm, mein Vater ist eigentlich ein ziemlich ziemlich kreteliger Mann. Also der, der schnackt ganz gerne, der ist auch herzlich, der, der nimmt Leute auch, also der ist auch körperlich, er nimmt Leute mhm. auch an den Arm. Und meine Mutter ist eigentlich das komplette Gegenteil. So. Also meine Mutter ist, ist verschlossen und ähm, redet nicht gerne. Also sie unterhält sich auch gerne so, aber über ernsthafte Themen, da, da macht sie einen Bogen drum. Mhm. So. Von meinem Vater habe ich eigentlich gelernt, dass man über die wichtigen Sachen reden muss. So, ne? Über die unwichtigen Sachen kann man sich streiten und anschreien, aber über die wichtigen muss man sich zusammen an den Tisch setzen und reden. Ja, und diese beiden Menschen sind nicht besonders glücklich gewesen in ihrer Ehe. Ich weiß nicht, wann das angefangen hat, aber ich kann mich nicht an eine Zeit erinnern, wo meine Eltern glücklich miteinander gewesen wären. Und ähm, ich erinnere mich daran, dass ich äh, in der Grundschule noch gewesen sein muss, als ich... Äh, meiner Lehrerin, ich glaube, meiner Lehrerin erzählt habe, es, es, wir sollten uns gegenseitig erzählen, wie unsere Familie so ist mhm. und ich habe meine Familie damals beschrieben als ich und meine Eltern müssen unter einem Dach leben, weil es leider nicht anders geht.
0: Wow! So. wow.
1: Na, weil mhm. so und dann ähm, <lacht> so, nachdem wir zwei Missbräuche schon entlarvt haben, äh, dann ähm, kommt auch direkt der dritte dazu, ähm, es gibt ja nicht nur sexuellen Missbrauch, es gibt auch emotionalen Missbrauch. Mhm. So. Und damit bin ich groß geworden. Ähm, mein Vater, dessen einziges Kind ich bin mhm. und der, ich glaube, sehr einsam gewesen ist an der Seite meiner Mutter, hat sich, hat sich mich zur Verbündeten erkoren. Mhm. So, ich bin viel mehr in der Position einer Partnerin gewesen für meinen Vater, als ich es hätte sein dürfen, Ab welchem Alter ungefähr von Anfang an? Oder kannst du das. Zumindest kann ich mich nicht an eine Zeit erinnern, wo es nicht so gewesen wäre.
0: Na? Das bedeutet, er hat dich auch als kleineres Kind schon eher wie eine Erwachsene behandelt oder seine Probleme auf dich abgewälzt? Oder wie kann man das verstehen? Nee.
1: Nein, ich, er hat nicht. Er, nee, er hat mich nicht unbedingt behandelt wie eine Erwachsene. Aber er hat sich, was zum Beispiel einen ganz großen Einfluss hatte, ist, dass er sich mit mir gegen meine Mutter verbindet hat. Mm. So, Es waren immer mein Vater und ich gegen meine Mutter. Und das hat einfach eine ganz blöde
0: Dynamik in diese Familie gebracht. So. Er hat dich quasi aufgewiegelt und aufgestachelt gegen sie. So also, wie man das häufig bei Scheidungskindern in Rosenkriegen hat.
1: Nee, könnte ich, könnte ich so auch nicht unterschreiben. Es war mehr so ein, dass mein Vater und ich uns immer einig waren, ähm, dass bei meiner Mutter in manchen Sachen wenig zu holen ist oder dass man sie mit manchen Sachen auch ähm, ja gut in das Licht führen kann. Also ich erinnere mich an Situationen, wo, keine Ahnung, meine Mutter ein Machtwort gesprochen hat, ne, weil mhm. es ist also klassisches Familien. Ähm, für die Zeit klassisches Familienkonzept. Meine Mutter ist zu Hause und äh, kü kümmert sich um mich. Und mein Vater geht arbeiten. Das heißt, meine Mutter ist eigentlich der, der haupterziehende mhm. Part gewesen. Ähm, und es ist häufig vorgekommen, dass meine Mutter mir irgendwas verboten hat oder so als erzieherische Maßnahme. Und während mein Vater noch meiner Mutter beipflichtet und sagt, ja, genau, und mhm. ähm, äh, ab heute eine Woche kein Fernsehen für dich, zwinkert er mir aber schon zu. Und ich weiß... Äh. alles klar, das wird nicht passieren. Okay, damit also, hat er die Autorität deiner Mutter ja völlig untergraben. Genau, er mhm. hat ihre Unter er hat damit auch ihre Autorität untergraben, er hat damit ähm, er, er, hat, er hat sie machtlos gemacht. Mhm. So, und er hat sie machtlos gegenüber ihrem eigenen Kind gemacht. Ne? Ähm, also, gut, vielleicht reicht das erstmal so als anderes der Familienstrukturen. Mhm. Ähm, der der, der wirklich fatale Haken war, wenn meine Eltern miteinander in Streit geraten sind, haben sie den ganz häufig aufgelöst, ähm, indem sie sich dann beide gegen mich gewendet haben. Oh. So. Ähm, also, mein Vater hat sich mir nicht nur zur Seite geholt gegen meine Mutter, sondern um sich mit meiner Mutter wieder zu versöhnen, sich dann gegen mich gewendet und gesagt, es ist ja alles deine Schuld. Mhm. So. Was mich natürlich als Kind in eine Situation oh Gott, gebracht ja. hat, dass
0: ich, dass ich gar nicht wusste, was los ist. So. Es ist nicht ähm, nur verwirrend, sondern es ist ja auch schlimm für irgendwas genau. die Schuld zu bekommen. Das ist äh, also die Schuldfrage ist für Kinder ja sowieso die Hölle. Ja. Viele Kinder, die denken, sie sind schuld an den Problemen ihrer Eltern. Und wenn ja. die Eltern das dann sogar noch behaupten, ja. oh mein Gott. Genau. So ein weiterer Aspekt ist,
1: ähm, dass äh, ja wie gesagt mit meinem Vater konnte ich aber wenigstens immer reden. Das sah mit meiner Mutter anders aus. Und ähm, ich bin, glaube ich, schon ein ziemlich, ziemlich kluges Kind gewesen. Also ich habe früh viel gelesen und auch weit über meine Altersklasse, oder also meine Alterskategorie bei Jugendbüchern äh, war ich unterwegs. Und, ähm, also ich habe sehr früh angefangen, mit Leuten zu diskutieren. So. <lacht> ähm, und auch mit ihr... Und Also Jahre später, ne, ich, Jahre, Jahre später habe ich mich mit meiner Mutter unterhalten. Und sie sagte dann irgendwann so, ja, wie, wie hätte ich mit dir reden sollen? Ich habe die Hälfte, ich verstehe bis heute die Hälfte der Worte, die du benutzt, nicht. Okay, so. ist sie weniger gebildet oder was meinte sie? Naja, also ich bin, bin schon tatsächlich die Einzige auch aus meiner, wenn man den größeren Familienkontext nimmt, die Abitur gemacht hat. Und naja, du, du, du hörst ja, wie ich mich ausdrücke, so, ne? Das ist schon, ähm, naja, gut. ich bemühe mich, mich einfach auszudrücken, mhm. aber früher habe ich mich darum nicht bemüht und mhm. mir war. Mir wäre, mir ist gar nicht in den Sinn gekommen, dass meine Mutter Worte nicht verstehen kann. Mhm.
0: So. Na gut, du hast viel gelesen, damit ah. hast du natürlich, Lesen ähm, ja. Ver vergrößert ja den ja. Sprachschatz ungemein, aber es, ähm, wir müssen dazu nochmal sagen, dass nicht die Schullaufbahn entscheidend ist, ähm, äh, ja über den Wortschatz und die Intelligenz und die Flexibilität, ähm, vor allem auch in der Kommunikation, mhm. sondern das ist zum Teil ja Interesse, Training, durch Lesen, ja. durch Kommunizieren ja. mit anderen, aber zum Teil auch ein bisschen angeboren, wo man da so seine persönlichen ja. Interessen auch hat. Also wir wollen nicht sagen, wer kein Abitur oh Gott, gemacht hat, ist nein. Dumm, nein.
1: <lacht> nein, nein, das wollte ich damit gar hm. nicht aussagen. Nee, tatsächlich ähm, habe ich das an dieser Stelle so ausgedrückt, weil das auch, auch was mit mir und mit meiner Familie gemacht hat. Ne? Hm. Weil ich, ich ne? aus der Sicht meiner Familie hm. war es aber so, Ne? Je höher deine Schullaufbahn, desto klüger bist du. Und meine Schullaufbahn war die, die sie war. Das heißt, mich mhm. haben alle für die Kluge gehalten, haben mich dafür aber auch teils beneidet. Und ähm, manche konnten damit auch nicht umgehen. So, ne? mhm. Also meine, meine Tanten. Aber das ist, glaube ich, alles ein bisschen, führt jetzt, glaube ich, alles ein bisschen zu weit. So, also jedenfalls, äh, ja, habe ich erst äh, vor wenigen Jahren eigentlich von meiner Mutter mal zu hören gekriegt, dass sie dass sie sich dem gar nicht gewachsen gefühlt hat. Und wenn ich, wenn ich mir heute vorstelle, dass sie mit einem, mit einem Kind konfrontiert war, das ja, dass sie permanent ausspielt, weil es halt die, halt die Hilfe des Vaters hat, und zusätzlich mit einem Kind, dem sie sich intellektuell unterlegen fühlt. Wow, muss das schwierig gewesen sein.
0: So, ne? Aber ich finde es total spannend, dass du dich mit deiner Mutter aus heutiger Sicht als Erwachsene so auseinandergesetzt hast und das besprochen hast, dass du dies mitfühlen kannst heute und dass ja. du das wahrnimmst, okay, wie war das aus ihrer Perspektive, weil oft ist das so, wenn wir jung sind oder Kinder sind, Jugendliche sind wir nur in unserer Welt, in unserer eigenen Sichtweise mhm. und ich glaube, den Frieden kannst du erst machen, wenn du diesen Perspektivwechsel einnehmen ja. kannst. Ja, das war auch
1: wichtig für mich, ähm, das zu machen. So. Ja, genau. Und abgesehen von all dem kam ja noch dazu, dass ich zu diesem Zeitpunkt schon ein traumatisiertes Kind gewesen bin.
0: So. Und, ähm, Aber keiner wusste es. Und du
1: selber auch nicht. Genau, keiner wusste es. Ich selber wusste es auch nicht. Ähm, wir, wir wissen heute, dass, ähm, oder die, die Wissenschaft weiß, dass Trauma großen Einfluss auf be bestimmte entwicklungspsychologische. Sachen hat und wahrgenommen wurde ich damals als schwierig, als eigenbrötlerisch. Ich ähm, habe in der Schule wenig Anschluss gefunden. Ähm, ich bin ein übergewichtiges Kind gewesen. Ich bin auch immer noch eine übergewichtige Frau, dank eines Lipödems, das äh, auch viel zu spät diagnostiziert wurde. Also ähm, es gab da auch ganz viele... Ansätze zu Hänseleien und zu Ausgrenzung. so, und, ähm, ja, ich, 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 bin nicht, ich habe ein gutes Verhältnis mittlerweile zu meinen Eltern, ich bin denen nicht böse, aber viele Dinge hätte, hätten anders laufen mhm. können, so, meine Mutter, da genau das muss, glaube ich, noch erwähnt werden, das war wichtig, bis es, ist, die Auswirkungen spüre ich heute noch, ähm, im Gegensatz zu meinem Vater hat meine Mutter halt, ähm, um Konflikte zu gewinnen, so, weil mhm. <lacht> Diskussion war nicht der Weg, mhm. meine Mutter hat mich ignoriert.
0: Oh, das ist
1: böse. So, also im Sinne von, wenn ich von der Schule gekommen bin, haben wir immer Mittag gegessen und wenn ich irgendwas ausgefressen hatte oder so, dann stand zwar Mittagessen da, aber sie saß nicht mit am Tisch, sie hatte dann schon gegessen und sie hat so getan, als wäre ich nicht da. Also, sie hat nicht Hallo gesagt, sie hat nicht auf, auf, auf Ansprache reagiert. Boah. So. Und, Alter, Alter. Ähm, und meistens hat sich das halt erst aufgelöst, wenn sie auf die Art und Weise eine Entschuldigung oder halt ähm, das Verhalten erzwungen hat, äh, das sie haben wollte. So. Oder. Auch sehr pragmatischer Ansatz. Wenn das Kind zu dick ist, was ist die logische Konsequenz? Kriegt nichts zu essen. Was? Richtig, die Küchentür wird abgeschlossen. Echt? Ja. Wow, was? So, ja, das ist halt so. Ich ja, habe jetzt im Scherz
0: gesagt, aber ja, okay, nein, das ist nein, es ist kein Scherz
1: gewesen. So. Ähm, na, also, ähm, es ist jetzt auch nicht so, dass, sie hat mich nicht hungern lassen, um mhm. Himmels Willen. so, mhm. ähm, Aber sie wollte halt da Kontrolle ausüben. So. Und. Ähm, das hat natürlich nicht eben dazu geführt, dass ich mich meiner Mutter nennenswert verbundener <lacht> gefühlt habe oder äh, dass es irgendwie einfacher mit mir geworden ist. So, ne?
0: ja.
1: ja, ich habe ähm, tatsächlich auch den Missbrauch, den ich außerhalb der Familie erlebt habe im Alter von acht, ähm, den habe ich tatsächlich auch lange nicht erinnert. Mhm. Ich habe dann, oh mein Gott, mir hat das Internet das Leben gerettet. <lacht> ich habe, als ich 14 war ähm, eine Frau kennengelernt, die ist zehn Jahre älter gewesen als ich, übers Internet über eine Fanseite von meiner lieblings lieblings aller Zeiten. Hallo an alle Lady-Oscar-Fans da draußen.
0: Oh, das mache ich auch so gerne.
1: Ja. Oh, hallo an alle Lady-Oscar-Fans am Tisch. Ja. <lacht> ähm, und das war, das war großes Glück. Ähm, meine Freundin Kitty und ich sind heute noch befreundet. Also da ist eine echt solide Sache draus geworden. Mhm. Und ähm, ja, in einem Austausch mit ihr, ich glaube, das eigentliche Thema war, wie stehen wir zur Todesstrafe? Warum auch immer ich mir damit 14 Gedanken drüber gemacht habe. Ähm, ja, und im Zuge dieses Gespräches ähm, kam es dann halt auch auf ne, Sexualdelikte und so. Und von einem auf den anderen Moment Erinnerte ich, diesen, erinnerte ich diese Sache. Die war vorher komplett nicht existent in meiner Welt. Und plötzlich habe ich mich an diesen Missbrauch erinnert. Und zu einer ohnehin schon sehr schwierigen Situation. <lacht> Vor allem im schwierigen Alter. 14. Vor allem im ja schwierigen auch, Alter. Ja. Und das war der Punkt, wo, ich sage mal, ähm, an dieser Stelle ein bisschen plakativ, ähm, dass Monster Borderline dann auch noch mhm. aufgetaucht ist. Ähm, also alles, was so klassischerweise, wenn man sich nicht näher mit der Erkrankung auseinandersetzt, ähm, so an Vorurteilen da ist, ne? Also irgendwie Ritzen und Wutausbrüche mhm. und ähm, sehr widersprüchliches Verhalten und mhm. auch sehr, sehr extremes Verhalten und irgendwie all das. Das war dann plötzlich da. Volles Ach, Brett. Von einem
0: Tag auf den anderen volles mit dieser Brett. Erkenntnis. Ja,
1: volles Brett. Es war, also, das ähm, war ziemlich spannend. Also, ich kann mich nicht erinnern, dass ich vorher jemals auf den Gedanken gekommen wäre, äh, meinen, meinen Körper zu verletzen. Plötzlich war der Gedanke sehr attraktiv und ich habe keine Idee, wo das hergekommen ist irgendwie. So,
0: ja. Und äh, ja, genau Pubertät und ähm ja, weißt du, wo das hergekommen ist, also ist ist ja ganz klar, dass ähm, dein Körper als Kind oder dein Bewusstsein als Kind dieses Trauma verdrängt hat und dass es mit dem Trauma kam. Das, das ist schon eindeutig mhm. dass es damit hoch. Ja, damals war es halt für mhm. mich irgendwie so, hä, ja gut, dann ist das jetzt halt so. Mhm. Ja, es war ja auch mit 14, weißt du, sowas mhm. ja auch noch überhaupt nicht. Da hätte jemand dir die zur Seite stehen müssen, mm. ob The direkt Therapie oder überhaupt Hilfe stehen Das Spender stand Wischen.
1: überhaupt nicht zur Diskussion. Also ich erinnere mm. mich an eine Episode, da muss ich in der, wie alt ist man denn so in der fünften, sechsten Klasse? 12 ähm, zwölf, ja. zwölf? Irgendwie so. Mhm. Und ich bin immer gehänselt und äh, gepiesagt worden von den Jungs in der Klasse. Und das ist ja gerade noch so die Zeit, wo man als Mädchen noch das Glück haben kann, größer zu sein als die Jungs. Mhm. Und sie ne, waren vorhin bei der Geduld. hat schon immer eine große Rolle gespielt und ich habe das eigentlich immer, immer ausgesessen. Mhm. So ne, Hänseleien und so getriezt werden. Was ich einfach nicht mochte, war, wenn es so handgreiflich wurde, also wenn's, wenn es irgendwie körperlich geworden ist. Und ich erinnere mich an eine Situation, wo ein Junge es halt einfach gar nicht aufgeben wollte. Und also damals war das bei uns Mädchen total beliebt, irgendwie den Jungs dann so in den Nacken zu greifen so, und da einfach unter die, also in die, in die Muskulatur im Nacken zu greifen, Aha. wenn es richtig wehtut ähm, und man gut festhalten kann. Naja und dann hatte ich ihn halt am Nacken gepackt und ich hatte eigentlich ihn nur, naja ich sag mal so, so in so einem Halbkreis mit ein bisschen Schwung von mir mhm. wegschubsen wollen. Mhm. Was ich nicht bedacht hatte, war, dass ich ihn in Richtung der Klassentür geschubst habe und mhm. aus der Klasse jemand rausgerannt kam. So, ähm, Der Junge ist dann tatsächlich äh, zu Boden gegangen. Der hat Sterne gesehen und hatte eine große Beule am Kopf. Ähm, das war nicht meine Intention. Mhm. Was aber passiert ist, war, dass meine Mutter einen Anruf von der Klassenlehrerin gekriegt hat und äh, für mich ein Zwangstermin bei einer Kinderpsychologin gemacht wurde
0: wegen meiner gesteigerten Gewaltbereitschaft. Okay, aber es das heißt, es war, alle waren gewaltbereit, dich hat es nur erwischt oder du wurdest nur indirekt erwischt. Äh, gewaltbereit, ja. Naja,
1: na ja, ich hätte mich jetzt nicht als, als, also gesteigerte Gewaltbereitschaft kann ich jetzt wirklich hm. nicht unterschreiben nee. bei mir, also wirklich nicht. Nee. Ähm, aber ja, das ist halt irgendwie gesehen worden hm. und na, wie gesagt, ich bin bestimmt als Kind auch irgendwie verhaltensauffällig gewesen, weil ich mich na, aus Gründen
0: so naja aber, gut, und wenn du ein bisschen kräftiger warst und größer als ja. die Jungs, dann... Ähm
1: ja, aber es ist halt vorher nie irgendwas vorgefallen, mhm. so, ne? Also insofern, na gut, also auch, auch, das ist auch Teil meiner Geschichte. Jedes Mal, wenn das Hilfesystem hätte helfen können, hat es
0: verkackt. Muss ich leider mal sagen, also es hätte ja... Ja, ich dachte jetzt, oh, dann bist du zum Therapeuten gekommen. Die haben das mitgekriegt. Mensch, mit dem Mädel stimmt doch was nicht. Nein. Und dir helfen können. Nein, ich bin ja auch die Tochter meiner Mutter. Und Depressionen sind eine Ausrede
1: für faule Leute. Und ich, 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 daran erinnere ich mich tatsächlich noch. Sie hatte irgendwie so einen Schuhkarton mit Bauklötzen und fünf Puppen. Mhm. Und äh, eine, eine einzige von diesen fünf Puppen hatte graue statt schwarze Haare. Und von den verbleibenden vier hatten... Ähm, alle rote Klamotten, bis auf eine, die hatte blaue Klamotten. So. Mhm. Und mit diesen Puppen sollte ich dann in diesem Schuhkarton ein Klassenzimmer nachstellen. Und dann habe ich halt ne, die grauen Haare nach vorne ans Pult. Und die anderen habe ich irgendwo hingesetzt. Und die Therapeutin war dann so unfähig von den Figuren bist du. Ich mag kein Rot. Mhm. Mag ich bis heute nicht. Blau ist meine Lieblingsfarbe. Ihr seht das nicht, aber ich habe auch blaue Haare. Mhm. <lacht> ähm, und habe halt gesagt, das ist, das ist meine Lieblingsfarbe. Das, das, das mhm. bin ich. Mhm ja, und warum sitzt du jetzt auf diesem Platz? Und ich so, weil da die blaue Puppe sitzt. Ja, aber hat das eine Bedeutung für dich, dass du hinten in der letzten Reihe sitzt? In der letzten Reihe von zwei? Also, ich fand selten jemanden, ich, äh, mir ist selten ein so bekloppter Erwachsener begegnet wie diese Therapeutin. Okay, die so. war
0: wohl nicht besonders... Also, erfahren in ihrem Job? oder
1: Also eine Sache, die mir in meinem Leben auch einfach häufig passiert ist, ist, dass ich, ich, ich werde viel, ich werde entweder unterschätzt oder überschätzt. Eins von beidem passiert eigentlich immer. Ähm, jetzt kann man sagen, dass das wohl bei allen Menschen so ist. Ich habe es immer als sehr hinderlich empfunden, weil ich eben nicht ein bisschen so, sondern mhm. entweder deutlich überschätzt oder unterschätzt. Warum ist das bei dir so? Ich weiß es nicht. Kein Verdacht?
0: Hast du einen Verdacht? Du kennst mich Ich kenne dich bisher ja auch nicht besonders gut. Ja. Also du bist eine äh, recht große Frau.
1: Hm. Ich bin
0: auch recht groß und wir sind so, ich weiß nicht, wir sind gleich groß. Ich habe jetzt gar nicht so <lacht> drauf geachtet. Aber ähm, dadurch, dass du jetzt eben auch ein bisschen breiter bist und wirklich so ein Erscheinungsbild. Hm. Ähm, ist es wahrscheinlich so, dass man dir Schwäche nicht so zutraut. Mhm. Ich weiß das äh, von jemandem, der mir nachstellt, der ähm, fast zwei Meter groß ist und echt kräftig trainiert. Und äh, dieser Mensch hat eben auch psychische Probleme. Und die wär, der wird, der, das wird nicht ernst genommen. Mhm. Das wird nicht geglaubt. Mhm, und ja. ähm, es gibt diverse Leute im Bodybuilder-Bereich, die eben auch zum Beispiel unter Depressionen leiden. Ähm, und das wird einfach weniger diagnostiziert, bei Männern sowieso, aber eben bei vermeintlich starken Menschen, also körperlich optisch starken Menschen und du bist, hast jetzt auch keine kleine zarte Piepsstimme, sondern du bist eine resolute Taffe, also du hast ein resolutes, taffes Auftreten, ja. zumindest heute als Erwachsene ja. und ähm, klar, denkt man dann nicht als erstes, es ist was Ernstes ist und das ist leider so, dass wir Menschen ja viel unbewusst auch von der Optik mhm. aufs Wesen schätzen und ich kann mir gut vorstellen, ähm, dass deshalb ähm, du dann eher über, überschätzt wird, als auch was stärker ja. betrifft oder den geht es schon nicht so schlecht oder ähnliche hm. Geschichten.
1: Ich glaube, die Therapeutin damals hätte einen anderen Ansatz wählen müssen. Also sie hätte mir, glaube ich, irgendwas geben müssen, was ich nachvollziehen kann. Hm. So, weil ich das mit, mit den Puppen nicht nachvollziehen konnte. Das war mir zu esoterisch. Ich ja. traue es mich ja kaum zu sagen, aber ich, also ich konnte da nicht mitgehen. Äh, die, Und ich, Die Art von Kreativität <lacht> lag dir nicht. Ähm. Ich fand die Herleitung einfach blöd. Die haben so jeder Grundlage entbehrt Nein, es ist es Wahrscheinlich Na, aber
0: äh, hat sie das irgendwo gelernt und gedacht, okay, dieses Werkzeug wende ich jetzt ja. mal an. Ähm, und es war sehr ein Schubladendenken, um, hat ihre Werkzeuge gemacht, anstatt sich das Kind genauer anzusehen, zu merken, okay, die ist verbal recht plitsch, mhm. mit der kann man sich äh, gut unterhalten, ja. die ist belesen, vielleicht kann man mit der sprechen und das auf die Art und Weise machen. Hat sie leider nicht gemacht.
1: Sie hat irgendwann festgestellt, dass das mit den Puppen nicht so gut geht und hat mich was malen lassen. Okay, du bist und, kreativ, ähm, das hat doch bestimmt besser geklappt, oder? Ja, das ist auch der beste Zugang, den man zu Kindern haben will. Ne? Mhm. Gut, du merkst, ich will an ihr auch kein gutes Haar lassen. <lacht> ich bin auch damals schon, ich glaube, diese Re ja, dieses Resolute hatte ich damals schon, Also mhm. weil ich bin da rausgegangen und meine Mutter saß im Wartezimmer. Und hatte meine Jacke auf dem Schoß, und ich weiß noch, dass ich da hingegangen bin, mir die Mac Jacke genommen habe und zu meiner Mutter meinte. Und meine Mutter und ich waren uns hm. ja nie hm. nennenswert einig in irgendwas. Hm. Aber sie gab mir meine Jacke, guckte mich an und meinte, und? Und ich, so eine blöde Kuh. Muss ich hier wieder
0: herkommen? Und sie, auf keinen Fall. Und wir sind gegangen <lacht> und damit war das Ding durch. So, ne? Aber. Hat sich bestimmt auch gut angefühlt, oh. dich mit deiner Mutter mal einig zu sein. Ähm. Ja, durchaus. Mhm. Also nach außen hin äh, schon eher. Mhm. Ne? Ähm,
1: ja, so. Nichtsdestotrotz sind die Schwierigkeiten gerade zwischen mir und meiner Mutter heftig eskaliert. Und ähm, irgendwann war ich an einem Punkt, dass ich dachte, also entweder, entweder bringe ich meine Mutter um <lacht> oder sie bringt mich um. Also es war unaushaltbar. Es war kaum, es war irgendwann ja, aber auch dann so 15, 16 schon, 16,5. Also es war kaum noch möglich, ähm, überhaupt Gespräche zu führen. Wir haben uns eigentlich nur noch angeschrien und angegiftet. Also es war ganz grässlich, es war ganz furchtbar. Und ähm, das Internet unterdessen hatte mir ja Kontakte beschert. Ähm, zwischendurch habe ich mich in meine beste Freundin verliebt. Und in einem, ich bin auf dem Dorf groß geworden, und musste mir dann erstmal mal ergoogeln, was für eine Krankheit es denn ist, wenn man sich plötzlich als Mädchen in Mädchen verliebt. <lacht> Krankheit, ja. War damals sehr eingebunden in eine christliche Jugendgruppe, wo mir dann äh, eine der, der anderen Gruppenmitglieder, als ich wegen dieser Verliebtheit und dem, was das wohl bedeutet, äh, im Krankenzimmer saß. Ähm, und wir waren in der sanitäts -AG. Deswegen durften wir ins Krankenzimmer und uns um Leute kümmern, die im Krankenzimmer mhm. saßen. <lacht> mhm. äh, und ich weinte ganz furchtbar deswegen. Und sie hatte mich in die Arme genommen und mir äh, meinen Kopf gestreicht und meinte, Tracy, das ist alles nicht so wild. Mach dir keine Sorgen, alles wird gut. Sowas ist heutzutage therapierbar. <lacht> oh mein Gott. Also oh. nochmal, überall, wo Systeme versagen konnten, oh. haben sie auch versagt. Aber so. Also, das heißt, diese, diese christliche Jugendgruppe, wo ich immer ein bisschen Anschluss gefunden habe, die war dann ähm, hat sich auch äh, langsam aber sicher ähm, selbst disqualifiziert. So.
0: Also in die Richtung kamen dann noch so ein paar andere Sachen. Das heißt, du hast da, da auch nicht das geglaubt? Also du hast äh, dich dann davon distanziert und dich nicht von denen in Anführungszeichen therapieren lassen?
1: Also ja, nein, ich habe das nicht geglaubt. Ähm, ich habe mich ähm, bis heute vom, vom christlichen Glauben relativ weit distanziert, aber damals war das halt noch nicht so. Und ich konnte schon schon gar nichts anfangen mit Menschen, die, die so ein Bild von Gott haben. Also ich, ich fand, was ich so erlebt habe in, ähm, in Religionsgemeinschaften bisher, finde ich immer sehr inkonsequent. Weil entweder ist Gott allwissend und allmächtig und alles, was er schöpft, ist genauso, mhm. wie es sein soll. Und dann sind Geschöpfe halt auch mal schwud oder lesbisch oder äh, äh, LGBTQ plus Sternchen. Irgendwo auf diesem Dings. Mhm. Oder Gott ist doch nicht so unfehlbar. Und dann weiß ich nicht, ob ich an ihn glauben will. Mhm. So, ne? Also ich, ich fand mhm. das immer wie Gott. Naja, gut, aber das war dann, wie gesagt, auch über die Bühne. Und dann musste ich mich umorientieren und dann dachte ich, okay. Ähm, wenn die eine Richtung nicht funktioniert, gehe ich in die andere und habe mich dann tatsächlich das erste Mal nach Hamburg vernetzt. Über, ähm, mh, über ein Forum äh, habe ich quasi Kontakt zu jungen Lesben gesucht, weil ich ja auch immer noch gar nicht wusste, was, was, was ist das jetzt hier mhm. mit in Mädchen verliebt sein? Das ja, Was mache ich damit? Und habe so erste Kontakte nach Hamburg bekommen und habe hier sehr schnell Anschluss gefunden und einen Freundeskreis. Und dann ist alles relativ schnell gegangen, weil ähm, ich in diesem Freundeskreis auch auf Leute gestoßen bin, die schwierige Geschichte hatten. Irgendwie, man findet sich ja mhm. so ein bisschen. Ähm, und bin dann, habe erst ohne das Wissen meiner Eltern die Schule gewechselt. Meine Eltern haben das auch eine Weile nicht mitgekriegt. Das, das ging? brauchtest du da keine Unterschrift? Natürlich brauchte ich eine Unterschrift. Ah, okay. Aber solange meine Eltern nicht persönlich mhm. vorstellig werden müssen in der Schule und in Hamburg war alles ein bisschen anders als in Niedersachsen. Okay. Ähm, ja, und dann bin ich äh, mit 16,5 gegen den Willen meiner Eltern von zu Hause ausgezogen. Und die dachten, die können das verhindern, indem sie mir den Geldhahn zudrehen. Aber das hat nicht funktioniert. Und dann hat eine Zeit angefangen, in der ich... Ähm, im Grunde in Hamburg aus der Tasche gelebt habe und immer versucht habe, hier und da unterzukommen bei Leuten. Mhm. Ich habe ein paar, paar Nächte auf der Straße verbracht, wenn ich es nicht irgendwie zeitig geschafft habe, mir eine Anschlussunterkunft zu, besuchen, zu suchen. Krass. Ähm, hatte eigentlich nie Kohle und äh, habe nebenbei irgendwie die Oberstufe gemacht.
0: Aber das hast du geschafft, das hast du durchziehen können und ähm, deine ja. Wohnsituation hat dich da nicht noch behindert. Naja, geholfen hat sie auch nicht, ne? Mhm. aber ja. Ähm,
1: ja, das versagende System übrigens. Ich habe dann ähm, zum letzten Schuljahr hin äh, einen ausgebauten Keller zur Untermiete bezogen, was man so als meine erste eigene Wohnung werden kann, wenn man mhm. möchte. Ähm, und ich habe heftige, heftige Schlafprobleme gehabt. Ne? Also weil ja alles, bis dahin ist ja nichts passiert. Also nichts von meinen Symptomen oder Problemen mhm. oder was da so da war, hat sich irgendwie aufgelöst. Es ist alles nur immer schlimmer geworden irgendwie. Ähm, und da habe ich dann richtig krasse Schlafprobleme gekriegt. Und mein damals bester Freund hat gekifft und hat mir immer... Mhm. Äh, äh, mit, nee, hat mir, hat mir Joints angeboten, mhm. aber ich, ähm, ich habe mich immer als sehr, sehr suchtanfällig wahrgenommen. Deswegen bin ich da nie hingegangen. Ah, oh, das so. war clever wahrscheinlich. Das war clever, glaube ich, mhm. ja. So, und habe dann gedacht, alles klar, ähm, Drogen können es nicht sein, aber mit diesen Schlafschwierigkeiten kann ich auch nicht die Schule fertig machen. Mhm. Dann brauche ich wohl Hilfe. Und das, ein, also das, da gehen ist schwer gewesen und auch liegt nicht in meiner Natur, es wurde mir nicht beigebracht und es hat auch noch
0: Jahre gedauert, bis ich, ähm, ne? Aber du bist Angemessen. auch völlig, völlig alleine auch auf die Idee gekommen, ich brauche Hilfe. Also du hast jetzt nicht Freunde gehabt, die gesagt haben, Mensch, hol dir mal Hilfe oder, ähm, Nö. also das Nö. ist ja auch krass, dass, dass man dieses ähm, auf diese Idee von selbst kommt. Dieses Erkenntnis, ich schaffe das nicht ich, allein. Ich
1: bin in einem Freundeskreis gewesen damals von Leuten, die alle gelernt haben, dass man sich nur auf sich selber verlassen kann. Mhm. So, Glücklicherweise waren da auch welche dabei, die gesagt haben, ja, ich kann mich nur auf mich verlassen, aber es gibt Dinge, da habe ich ein Recht drauf. So, Und Ärzte gibt es aus gutem Grund und die werden dafür bezahlt, bestimmte Dinge in die Hand zu nehmen. Das heißt, mit dieser Problematik bin ich zur psychiatrischen Notaufnahme des UKIs gefahren. Mhm. So, und das ist auch wieder ein sehr prägnanter Part in meiner Geschichte, also für mich sehr ausschlaggebend gewesen. Ich saß da mit einer sehr netten Dame, die hatte ihr Klemmbrett auf dem Schoß, hatte sich meinen Namen notiert und das Datum. Und ich habe ihr einen Abriss gegeben von meinem Leben. So Ungefähr wie uns eben. So genau, bisschen. mit ein mhm. paar mehr Details an Stellen, mhm. wo ein paar mehr Details ange angesagt sind, aber im Grunde habe ich ihr genau das erzählt und gesagt, und jetzt kann ich nicht mehr schlafen und ich muss mein Abi fertig kriegen. Ich brauche Hilfe. Deswegen bin ich hier und ich glaube, die Dame hat mir auch ungefähr eine Stunde zugehört oder so und sie lehnte sich ein Stück zurück, wechselte das überschlagene Bein, legte das Klemmbrett vor sich auf den kleinen Tisch und ich sah, dass auf dem Klemmbrett nach wie vor nur mein Name und das Datum standen. Mhm. Und sie faltet die Hände, schaut mich an, legt den Kopf schief und sagt, es tut mir sehr leid, aber sie machen auf mich nicht den Eindruck, als würden sie Hilfe
0: brauchen. Was? Oh mein Gott, was? Was? Sie machen nicht den Eindruck. Bei dem, was du, also du hast mir ja? das erzählt, was du uns hier eben erzählt hast, ja. plus noch, noch ein paar mehr. Ja. Was hat die... Für Relationen, also das ist so, oh ja, mein ja. Gott, ich bin echt schockiert. Ja, ich, ich, ich war es auch. Ich war es auch. Vor allem, als ob du Hilfe brauchst, du wohntest in einem Keller ohne deine Eltern mhm. hast, hast kein, kein Geld gehabt, bist irgendwie äh, von der Hand in den Mund gelebt. Das ist, ist ja echt. Also, wer braucht nicht mehr Hilfe? Ich bin echt schockiert. Ja, aber ich, hallo.
1: Ich war es damals mhm. auch. Mhm. Ähm. Es hat noch ein paar Jahre gedauert, um, um festzustellen, was da los ist. Ne? Wir mhm. hatten das eben, die Frage, warum, warum werde ich eigentlich über oder unterschätzt. Mhm. Ähm, ich habe erst vor zwei Jahren, glaube ich, einen Finger drauf legen können, womit das zusammenhängt. Und äh, nämlich seit ich selber im Hilfesystem unterwegs bin. Mhm. Und ich feststelle, wie schnell Eloquenz, damit verwechselt wird, dass Leute keine Hilfe brauchen. Mhm. Und wie schnell im Hilfesystem jemand, der klar erklären kann, wo das Problem liegt und auch schon eine sehr klare Vorstellung davon hat, wie die Lösung aussehen kann, mhm. als nicht hilfsbedürftig wahrgenommen wird. Ah, okay.
0: Ja, so. ja, ja, doch, du hast recht.
1: Na? Ja. Ich glaube, dass die Dame im Krankenhaus damals dachte, ich will, ich will Schlaftabletten abziehen
0: krass so. aber ist es nicht vielleicht auch so dass es einfacher ist jemandem dazu dabei zu helfen, sein Chaos zu sortieren und rauszufinden was ist eigentlich das Problem aber dann an der Stelle, an der du warst du wusstest, was ist dein Problem und dann musste dir halt geholfen werden, dass diese Hilfe einfach das Schwierige ist also die Lokalisierung gar nicht das große Ding ist Kannst du mir folgen? Nein, was für eine Lokalisierung. Naja, wenn du jetzt völlig verwirrt dahin gegangen wärst und sagst, ich weiß nicht, was los ist, dann wäre es vielleicht für diese Therapeutin einfacher gewesen, mit dir zu erarbeiten, wo die Probleme liegen, mhm. die du aber schon wusstest. Aber mhm. dieses, dieses Prinzip, die Probleme sind bekannt, aber wie kommen wir denn jetzt dahin, dass wir diese Probleme lösen? Das ist ja, und ich glaube, das wissen die meisten, die Therapien gemacht haben, ähm, das ist ja der ganz große, lange Weg, äh, wo man Geduld braucht, wo es vor und zurück geht. Ähm, und nur weil man Probleme erkannt hast, sind sie nicht gleich gelöst. Ah. Aber dieses, dieses Erkennen, glaube ich, geht im Ver Vergleichsweise mit dem Weg, der dann zur Lösung da ist, schneller.
1: Mhm.
0: Also nur jetzt aufgrund eigener Erfahrung und von dem, was ich beobachtet ja. habe. Das mag vielleicht auch nicht ja. immer so sein. Aber gegebenenfalls war sie damit auch überfordert.
1: Ja, vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht habe ich in der Chronologie tatsächlich vergessen, in der Zeit, wo ich auch so aus der Tasche gelebt habe und ähm, keine Kohle hatte. Also, ne, was mein Recht mhm. ist, das fordere ich schon ein. Natürlich bin ich beim Jugendamt aufgeschlagen. Natürlich bin ich beim Sozialamt aufgeschlagen. Sozialamt hat gesagt, Jugendamt ist zuständig. Jugendamt hat gesagt, Sozialamt ist zuständig. <lacht> Jugendamt ist überhaupt nicht auf die Idee gekommen, mal genauer hinzugucken, wie das angehen kann, dass eine 17-Jährige da auftaucht und sagt, ich bin obdachlos, mhm. könnt ihr mir helfen, bitte? Mhm. Das Einzige, was sie mir anbieten konnten, war, naja, deine Eltern sind verpflichtet, Unterhalt zu zahlen. Wir könnten die zusammen verklagen. Wo ich irgendwie dachte, na, das wird... Das wird bestimmt helfen, meine Familiensituation zu kitten. So, also all das ist auch noch vorher gewesen. Ne? Ja, ich war nicht untätig. Ich bin wirklich viel
0: rumgelaufen. Oh Mann, und alle Systeme haben völlig versagt. Alle Systeme haben völlig versagt. Völlig haben völlig das versagt, sollte ja. der Titel dieses Podcasts sein. Wenn alle Systeme versagen. Aber <lacht> ja. das ist definitiv der Faden, der sich durch so. seine Jugend zieht. Ja. Genau. Ähm...
1: Ja, das resultierte darin, dass ich meinen ersten Joint geraucht habe. Hat hervorragend funktioniert. Also das Problem bin ich dann andernorts losgeworden. Aber ähm, wie sinnvoll oder nicht sinnvoll das jetzt ist, dass man auf illegale Substanzen zurückgreifen
0: mhm. muss, sei mal dahingestellt. Ähm, oder legale Substanzen wie Alkohol. Es kommt in die gleiche Schublade.
1: Hat immer Kopfschmerzen gemacht. Mhm. Dann lieber doch nicht schlafen.
0: Ja, ähm, ja und dann...
1: Ja, tatsächlich aber ähm, war das eine Zeit, in der ich unter so viel Stress stand, irgendwie in dem Versuch, mein Abi hinzukriegen. Ich hatte arsch viele Fehlzeiten. Ich war im Bio-Leistungskurs und ähm, war wirklich, wirklich gut. Also ohnehin ist mir die Schule sehr leicht gefallen. Mhm. Ja. Und vor allem, nachdem ich nach Hamburg gewechselt habe, weil ehrlich gestanden für mich damals empfunden, es war ein Witz. Also im Vergleich mhm. zu dem, was ich vorher auf dem Gymnasium in Niedersachsen machen musste, das aber auch dafür bekannt ist, dass es sehr gezielt auf die Hochschule vorbereitet hat, ne? war das mhm. in Hamburg. Es war lächerlich. Für mich war es lächerlich. So, mhm. ne? Ich bin also extrem gut durchgekommen mit zeig mir noch mal deine Aufzeichnung mhm. <lacht> so vor der Klausur. Aber es hat auch nicht dafür gesorgt, dass ich Freunde gefunden habe. So, ne? Also Das mhm. ist mir ganz schön auch ganz schön entgegengekommen, so also mit einer mit einer Fehlquote, die echt gerade knapp unter Maximum liegt, äh, dann irgendwie als, als Kursbeste dazustehen, das, das hat für viel Trubel gesorgt. Nein, ja. Ja und es hat also es ist sogar ähm, es ist sogar bis vor den vor den Direktor gegangen, weil es halt richtig
0: Beschwerden darüber gegeben hat. Beschwerden, also dass du fehlst und es trotzdem schaffst, hat man dir Mogelei unterstellt oder was meinst du? Ähm,
1: man hat mir unterstellt, dass ich wohl irgendwas anderes für Lehrer und Lehrerinnen getan habe. Oh Gott! Muss, für die Noten, die ich bekommen habe. Oh. So, also da ist nichts, naja, da ist jetzt, es gab keine Disziplinarverfahren oder so, aber es war schon, ähm, war schon doll so und entsprechend bin ich auch immer mehr stand ich da auch immer, immer weiter alleine da. Also hm. ne, wenn ich nicht da bin, bin ich schon darauf angewiesen, dass mir irgendwer sagt, was, was haben wir gemacht, was waren die Hausaufgaben so, hm. und irgendwann bin ich an diese Informationen auch nicht mehr rangekommen, weil mir keiner mehr du zuarbeiten wollte. Das muss, zu
0: muss eine sehr einsame Zeit für dich gewesen sein. Alleine wohnen, äh, ohne familiären Background und Halt, äh, dich alleine um alles kümmern, alleine um die Ämter, alleine für, fürs für die Verpflegung sorgen und dann auch noch das Ich
1: habe hab einen echt guten Freundeskreis kennengelernt, als ich nach Hamburg gekommen bin und vor allem eine Person war da für mich sehr, sehr wichtig das hat viel möglich gemacht so. dann hatte ich damals tatsächlich auch noch meinen ersten Freund, das war auch ganz schön und ähm, ja, aber das äh, mit der Partnerschaft ging dann auch äh, in die Binsen und äh, unter diesem ganzen Stress, unter diesem ganzen Druck, der da war, mit all den Problemen, die ich ja sowieso noch durchgeschleppt habe, so, ne? Weil mhm. äh, selbstverletzendes Verhalten war ja lange nicht ad acta gelegt. Ähm, die Schlafprobleme sind ja auch nicht von ungefähr gekommen, also.
0: Hast du in der Zeit. Ähm drüber nachgedacht, auch äh, über die Situation, die dir wieder eingefallen war ähm, aus der Zeit, als du acht warst, die Situation, da, die dir eingefallen war, als du mit dieser Freundin gesprochen hattest? Äh, Nochmal, was ist die Frage dazu? Die Frage ist, ähm, ob du in deiner Jugend, als du eben so allein in Hamburg warst, auch drüber nachgedacht hast, was dir da eben mit dem Missbrauch passiert ist. Versucht hast, ja, dich zu erinnern, ähm, so. oder, ja, genauer ja. zu erinnern und äh, dich damit für dich selbst auseinandergesetzt hast. Ja, stimmt. Guter,
1: mhm. guter Hinweis. Habe ich noch gar nicht erwähnt. Mhm. Wenn ich ein Problem habe, kaufe ich mir ein Buch dazu. Ah, okay. Das heißt, natürlich habe ich mich mit Missbrauch auseinandergesetzt. Natürlich mhm. habe ich mich mit, mit Bord... Ich, ich war die Erste, die über mich die Diagnose Borderline gestellt hat. Mhm. So ne? Also das, mhm. das kann man jetzt auch sehen, wie man will. Aber die Diagnose wurde ohne mein Zutun mehrfach bestätigt. Ich habe mir Bücher gekauft. Ich habe so ziemlich alles gemacht, was ich machen konnte, aus mir heraus. Und das hat mich auch weit gebracht. So ne? mhm. Nichtsdestotrotz in dieser Oberstufenzeit... Äh, Habe ich äh, einen Selbstmordversuch unternommen? Offensichtlich nicht sehr
0: erfolgreich. <lacht> da, da, da darf ich jetzt aber nicht lachen. Jetzt haben wir aber einen Lacher an der Stelle.
1: <lacht> da du da, natürlich darfst du lachen. Natürlich darfst du Das ist lachen. so ein ernstes Thema, wenn
0: ja, du das so lustig sagst.
1: Ja, ich, ja hm? weil... Ja, weil... aber. Daher, daher spricht man ja von irrwitzig. Ja, das ist ein passendes Wort auf jeden Na, Fall. So und ähm, also ich ich lache da heute vor allem drüber, weil ähm, ich habe das erste Mal darüber nachgedacht, mir das Leben zu nehmen, als ich acht war. So und ich habe das immer ich habe das immer als
0: Notlösung quasi im Gepäck gehabt. Mhm. Ich habe immer gedacht, egal was passiert, wenn es zu schlimm wird, steige ich einfach aus. Hattest du da auch schon einen konkreten Plan, wie du es machst und so weiter? Also ausgeklügelt oder nur die mhm. Idee an sich? Ich sage mal,
1: ich hatte mehrere Optionen mhm. an Möglichkeiten. Ähm, was ich nicht getan habe, weil ich mir selber nicht weit genug getraut habe, war Vorbereitungen zu treffen. Mhm. So. Ich hatte aber Pläne zurechtgelegt, um das zu tun, wenn es soweit kommt. Ähm, Glück im Unglück. Äh, wirklich ausschlaggebend war ähm, eine Situation zwischen mir und meinem da schon ersten Ex-Freund, der nämlich mit mir auf eine Schule gegangen ist, deswegen wir uns leider nicht aus dem Weg gehen konnten. Mhm. Und da gab es eine Begebenheit und die, die war einfach zu krass. Also ich bin mit all den Gefühlen, die in mir drin waren, gar nicht mehr zurechtgekommen. Der Druck war so hoch, es war so abartig und es war eine Kurzschlussreaktion. Glücklicherweise war es eine Kurzschlussreaktion. Mhm. Aber, weil das konsequente Versagen des Systems auch eine witzige Geschichte ist, wenn man mit genug Abstand drauf guckt, was ich getan habe, war ähm, Eibenfrüchte zu essen. Eibenfrüchte? Eiben sind giftige Bäume.
0: Ach, ja, dass es Bäume sind, wusste ich aber nicht, und dass sie giftig sind. Sogar sehr. Mhm. Und ähm, ja,
1: äh, ich bin auch völlig in einem dissoziativen Zustand bei mir zu Hause angekommen, wo dann schon mein, mein, mein zweiter Freund auf mich gewartet hat, dem ich das irgendwie so erzählt habe wie, just for your information, mhm. und der war natürlich ein bisschen so, bin ich jetzt nicht so ein Fan von, mhm. und hat mich ins Krankenhaus gebracht. <lacht> Und da hatte ich einen sehr engagierten Pfleger, der sehr freundlich war und meinte, oh, hast du es im Moment ein bisschen schwer. Mm. Und sich, also Nein, wirklich, er hat sich wirklich nett okay. mit mir unterhalten mhm. und hat die Anamnese gemacht. Mhm. Und an irgendeinem Punkt meinte er, <lacht> an irgendeinem Punkt meinte er dann, na, hast du die Früchte gegessen oder auch die Samen, hast du die Samen zerkaut, bla mhm. bla bla. Weil äh, die Früchte übrigens sehr, sehr lecker sind. Und die Früchte an sich sind nicht giftig. Die sind so ziemlich das Einzige nicht giftige an diesem Baum. Tut es trotzdem nicht? Nee, ich
0: wollte gerade sagen, tut tut das Risiko, nicht. das
1: zu probieren, würde tut ich nach deiner nicht. Geschichte nicht machen. Tut es trotzdem nicht? Ja, und dieser Pfleger, der also gerade die Anamnese von einem jungen Mädchen aufnimmt, mhm. das versucht, hat sich umzubringen, mhm. sagt zu mir, na, gut, dass du dir te keinen Tee aus den Nadeln gekocht hast dann hätten wir dir jetzt auch nicht mehr helfen können. Oh nein, oh <lacht> Mann. Und ich saß da und dachte, das Just just my life. Was, was zum Henker?
0: Natürlich muss ein Psychologe informiert werden. Da hättest du ironisch noch zurück sagen, Oh, danke für den Tipp, dann weiß ich beim nächsten Mal Bescheid, um ich, ihn so ein bisschen hochzunehmen, äh, damit er mal checkt, was er da gesagt
1: es, hat. Es könnte, es könnte mhm. sogar sein, dass ich das getan habe. Ich erinnere mich mhm. ehrlich gestanden nicht mehr an meine Antwort, weil <lacht> das musste ich, mhm. glaube ich, erstmal verarbeiten. Und natürlich, wenn jemand versucht hat, Suizid zu begehen, wird natürlich ein Psychologe eingeschaltet. Ja. Ne? So. Ja. Und auch da wieder irgendwie so: Wolltest du dich denn wirklich umbringen? Und ich so: Nein, nein, ich hatte nur Liebeskummer wegen meinem Freund, bla bla bla. Dem habe ich natürlich nichts über meine mhm. Vita erzählt. So, ne? Ich bin ja auch nicht doof. Also, mhm. was ich ja wirklich nicht gebrauchen konnte, war Klapsmühle. Mhm. Entschuldige mal. Nee, und dem habe ich dann erzählt, dass ich so fürchterlich verliebt war und, und erster Freund und erste große Liebe, alles ganz schrecklich, ich bin so ein fürchterlicher Teenie und äh, ja, machst du nicht wieder, ne? Und ich so, nee, nee, und er, äh, super, cool, tschüss.
0: Nee, nee, die und Früchte esse ich dann. nicht nochmal, ich weiß jetzt, ja. wie es geht.
1: Na, aber <lacht> das war's dann, also das, wirklich, oh. halbe Stunde Gespräch, hat kein Hahn mehr nachgekreht irgendwie.
0: Oh Mann. Oh Mann. Ja.
1: Und dann hatte ich irgendwie doch mein Abi geschafft. <lacht> äh, wie genau das eigentlich vonstatten gegangen ist, weiß ich bis heute nicht. Ist ja jetzt über zehn Jahre her, ne? Jetzt kann es mir nicht mehr aberkannt werden. Also ich hätte ein äh,
0: Abi. Zehn, 20 Jahre. Ist ja das. Ist mir jetzt auch egal, ich muss mein Abi nicht mehr. <lacht> es sind 20 Jahre her, wenn du jetzt 37 bist. Ach so, dann ja, ist mehr als 10 Jahre, genau. Jahre ich Ach, ja es ist jetzt 10 Jahre her, verstanden. Es muss mindestens, Ach es so, kann okay. dir innerhalb von
1: 10 Jahren noch aberkannt werden.
0: Ach, tatsächlich, okay. Also,
1: äh, ausnahmsweise kein Systemversagen. Mhm. Meine damalige Oberstufenkoordinatorin hat sich ziemlich ein Bein dafür ausgerissen, dass ich mein Abi kriege. Mhm. Ähm, und zwar wurden mir die viel zu vielen Fehlzeiten sozusagen prozentual von all meinen Noten runtergerechnet. Mhm. So. Und obwohl das passiert ist, habe ich einen Abi-Schnitt von, ich glaube, 2-3. Aber das ist ja auch noch eine Was schwer okay ist. So. Mhm. Ich war, war damit ganz glücklich. Ähm, ja, und dann habe ich angefangen zu studieren. Ich habe, äh, als ich mein Studium aufgenommen habe, bin ich noch mal zurück zu meinen Eltern gezogen. Zu denen ich übrigens zwischenzeitlich äh, anderthalb Jahre gar keinen Kontakt hatte. Aber äh, so Kontaktembargo hat äh, oh. an Stellen wohl sehr heilsam auf, das auf, auf die Beziehung zwischen mir und meiner Mutter äh, gewirkt. Mhm. Vor allem, weil ich echt sehr klare Grenzen gesetzt habe und ähm, das, das hat Früchte getragen. Nach einer harten, nervenden Scheißweile, <lacht> aber es hat funktioniert.
0: Glaube Ich wenn deine Mutter ja generell mit dir überfordert war, dann sind solche Grenzen für sie ja auch sehr hilfreich. Ja, oh, ich glaube, die Geschichte kann ich noch mal kurz erzählen. Ähm,
1: ich habe immer ein bisschen Kontakt zu meinem Vater gehalten und ich habe, wie gesagt, dann in diesem Keller gewohnt. Und mein Vater meinte, ja, dürfen wir dich denn da mal besuchen? So, das ist ja im Grunde deine erste eigene Wohnung. Können wir dich da nicht mal besuchen kommen? Das komm. ist süß. Und ich meinte so, ja, könnt ihr? Aber sag Mutter Bescheid, wenn sie sich nicht benimmt, setze ich euch vor die Tür. Und er, ja, ja. So, und meine Eltern kamen also und besuchten mich und ich habe meinen zweiten Partner zu der Zeit ähm, da zu Besuch gehabt und der und meine Mutter mochten sich gar nicht, die kannten sich schon. Und äh, ja, ich äh, bin hoch in die Küche. Und habe Wasser aufgesetzt für äh, Kaffee und äh, habe zwei Tassen Kaffee runtergebracht. Und wie ich gerade wieder runterkomme, höre ich, äh, wie meine Mutter zu meinem äh, damaligen Freund sowas sagt wie, ach und du, Urlaub oder schon wieder aus dem Job geflogen? Äh, nein. Und, und guck sie an und war so, das war der Erste. Und verteile den Kaffee und wir smalltalken so ein bisschen. Und äh, in einem Regal bei mir stand ähm, die Plastikverpackung von Nektarinen und da drauf lag ein Obstmesser.
0: Mhm.
1: Ja, also du, du stellst den zusammen her zwischen Obst yeah. und dem Obstmesser. Ja. Yeah. Meine Mutter nahm dieses Messer irgendwann auch so mitten in der Unterhaltung mhm. mit so zwei Fingern hoch, guckte das Messer an und guckte mich an und fragte dann so eine großartige Frage wie: Ist das das Messer, mit dem du dir immer die Arme aufschneidest?
0: Oh, wow. Ach, mein Gott, ich. Sprachlos, ja.
1: Ich, ähm, ich glaube, dass das ihre sehr gefühlsarme und ungeschickte Art und Weise, mich zu fragen, war zu fragen, wie es mir geht. <lacht> wenn ich das heute mal im <lacht> positivst möglichen Sinne interpretieren ja. soll. Aber damals bin ich nur ausgerastet und meinte, alles klar. Das war's. Also nachdem sie sich auch über mhm. den Zustand meiner Wohnung und alles Mögliche mokiert hatte. so ne Und mhm. ich so, das war's. Ich habe euch gesagt, ihr könnt herkommen, äh, wenn ihr euch höflich und wie normale Menschen benehmt. Das könnt ihr nicht. Du kannst jetzt gehen. Mhm. Und meine Mutter war furchtbar wütend. Ich war so, Was? Du kannst doch deine Mutter nicht vor die Tür setzen. Hopp, hopp, hopp. Und ich so, na, wirst du sehen, wie ich dich vor die Tür setzen kann. Und habe ihr die Tür aufgehalten. Und sie meinte zu meinem Vater, komm, wir gehen. Und, und war schon draußen. Und man sah sie schon äh, durch das niedrige Kellerfenster irgendwie wieder vorne zum Auto laufen. Und mein Vater, der arme Mann, sitzt da, guckt mich an, guckt seinen Kaffee an, guckt mich an. <lacht> Darf ich denn noch austrinken? <lacht> oh und ich meine so, naja, dich habe ich ja nicht rausgeworfen. Das habe ich dann auch erst später erfahren. Also mein Vater hat, hat echt mehrere Wochen lang <lacht> <lacht> dafür gebüßt, dass er seinen Kaffee dann noch ausgetrunken hat. Oh. Aber also und das meine ich mit so, also so übergriffig ist das Verhältnis gewesen mhm. und so hart waren die Grenzen, die ich setzen musste. Mhm. So, aber irgendwie hat sich das dann wieder aufgelöst und ähm, es war einfach eine finanzielle Entscheidung, als ich studiert habe. Da dachte ich, na gut,
0: versuchst du es nochmal. Das ist ah. ja jetzt viel Zeit ins Land gegangen. Die Abi-Zeit über, wie bist du da finanziell klargekommen? Über Freunde oder? Ähm Kindergeld. Ah, das Kindergeld hast Kindergeld du dann bekommen. Gehört mir. Ja, okay, klar. also und das, das hast du dann für die Miete dieser Kellerwohnung äh, gehabt? Ja. Und ähm, ansonsten, auch wenn du dich aufs Wesentliche beschränkt hast, das hat ausgereicht oder musstest du noch Job nebenbei? Ich habe nicht gejobbt, das wäre auch gar nicht möglich gewesen. Ich, äh, keine Ahnung, ich weiß nicht
1: mehr, wie ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe. Ich weiß, dass ich irgendwann, ähm,
0: äh,
1: ich habe irgendwann angefangen, auch mein, mein Sparbuch zu plündern, mhm. so, weil das lief auf meinen Namen. Und wie gesagt, ich bin sehr gut im Bilde darüber, was mein Recht ist. Mhm. Das hat mein Freundeskreis mir beigebracht. Und wenn das Sparbuch auf meinen Namen läuft, ist das wohl mein Geld. Mhm. Ach so, das, da hatten dann, deine Eltern immer was eingezahlt. Genau, so, und da dich? konnten meine Eltern auch nicht viel machen. Und ich mhm. weiß, als ich 18 geworden bin, ist noch ein anderes Sparbuch quasi fällig geworden, mhm. das eigentlich für einen Führerschein gedacht war. Ich habe bis heute keinen Führerschein.
0: ja, naja, in der Großstadt brauchst du das auch nicht unbedingt. Genau, aber das Geld
1: hat, mhm. hat mich halt am Leben gehalten, mhm. ja, letztlich. Ja, und ähm, das war eine ganz schön beschissene Entscheidung, wieder zu meinen Eltern zu ziehen. Das, äh, ich glaube, das waren drei Monate und dann haben wir das auch wieder aufgelöst.
0: Das ähm. glaube ich, so ein Zurück, wo du die Freiheit schon gewohnt warst und das selbstständige mhm. Leben und Entscheiden. Kann ja, genau. ich mir vorstellen.
1: So, und ähm, ich habe... Also das mit dem Überschätzen und Unterschätzen kommt halt auch mit aus meiner Familie. Also mein Vater war irgendwie so, ja, jetzt hast du Abi und jetzt. Und ich so, ja, jetzt... jetzt ich studieren. Mhm. Ja, ja, dann brauchst du doch aber erstmal einen Studienplatz und so. Wie, was, was, was denkst du denn, wieso ausgerechnet du jetzt einen Studienplatz kriegen solltest? Und ich so, warum sollte ich denn keinen kriegen? Mhm. Mein Vater hat nicht geglaubt, dass ich einen Studienplatz kriege. Ich weiß bis heute auch nicht, warum er das nicht geglaubt hat. So. Und ich fand das, also ich war sehr verletzt darüber. Ne? Und als dann der Brief kam, dass ich meinen Studienplatz habe in Hamburg, ähm, habe ich ihm den Brief nur hingelegt und im Weggehen meinte er noch, ja, ja, habe ich dir gesagt, dass du keinen Studienplatz kriegst, ne? Und jetzt hast du keinen Plan B, ne? Und was willst du jetzt machen? Und ich bin nur in meinem Zimmer und ein bisschen später tauchte mein Vater dann in der Tür auf und hatte Tränen in den Augen und diesen Brief in der Hand und meinte, meine Tochter hat
0: einen Studienplatz. Ich glaube auch, ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das gar nicht unbedingt ein, ähm, mit dir zu tun hatte, sondern dass es eher sein Thema war, ähm, vielleicht mit seiner eigenen Vita, dass er vielleicht, vielleicht hat er es auch probiert, vielleicht hat er in seinem Umfeld Leute, die keine Studienplätze bekommen hat, viel gehört aus dem Bekanntenkreis und so mhm. und in seinem, in seinem Kopf ist es sehr schwer, einen Studienplatz zu kriegen und äh, deswegen wollte er nicht, dass du dir Hoffnung machst und dich da möglichst äh, enttäuschungsfrei halten das kann alles sein, ne?
1: Schöner für mich wäre gewesen, wenn er gesagt hätte, klar, du schaffst das. Nee,
0: natürlich motivieren, ja. anstatt enttäuschungen ja. ersparen. Genau. Weil Enttäuschungen gehören natürlich zum Leben dazu. Ja. Die du ja zum Glück an der Stelle nicht hattest.
1: Nee, an der Stelle nicht. Ich habe also mein Biostudium aufgenommen und äh, habe auch äh, tatsächlich dann wirklich eine, meine erste eigene Wohnung bezogen und dachte, dass jetzt alles ein bisschen besser wird. Hm. So, jetzt, ne? Hm. So, ich, ich kümmere mich um meinen Shit. Wie gesagt, ich habe äh, mehr, ich habe ganz schön viel Fachliteratur gelesen zu allem Möglichen, also zu auch zu Trauma und zu was auch weiß ich.
0: Ja, weil ja. du hast trotzdem keine Therapie gehabt und es bearbeiten Nein. können. Du hast gedacht, es reicht, wenn du nur Wissen und Ahnung genau. hast, aber wie wir vorhin hatten, den Weg genau. ist zu verstehen, aber nicht den Weg ist, ja, genau. zu verarbeiten.
1: So, aber ich dachte, na, ich habe jetzt mhm. Zeit, ich studiere Biologie irgendwie, ich, ähm, ich bin auch finanziell äh, auf einem besseren Stand und ich dachte irgendwie so, jetzt, na, jetzt wird alles besser. Mhm. Und dann bin ich in dieser ersten eigenen Wohnung von einem Nachbarn überfallen worden. Oh Gott. Der mit... Ähm, tatsächlich äh, mit äh, Schlagstock und äh, frisierter Waffe, was ich aber erst später rausgefunden habe, da war, ähm, der hätte mich umbringen können. Und der ist bei mir aufgetaucht, weil ich ihm zu laut gewesen bin. Wow. Ich gehe heute stark davon aus, ähm, dass da möglicherweise psychotisches Erleben eine Rolle gespielt hat oder, oder zu, zumindest eine veränderte Wahrnehmung mit reingespielt hat, mhm. weil sonst kann das eigentlich nicht sein. So Und äh, dieser Überfall, tatsächlich dieser tägliche Angriff, war auch eher der Auftakt zu zwei Wochen Terror, der sich gewaschen hat. Ich hatte jeden Abend die Bullen auf meiner Hütte. Ähm, meine Wohnungstür wurde kaputt getreten. Ähm, ich habe eine Anzeige bekommen, der hat mich vor Gericht gezerrt wegen Ruhestörung. Und den Peak hat das Ganze eigentlich genommen, weil übrigens äh, für einen Vermieter, ein Vermieter kann einen Mieter nicht fristlos kündigen, weil er einen anderen Mieter täglich angegriffen hat. Oh. Das ist kein Kündigungsgrund. Aber die Tür kaputt zu treten war ein Kündigungsgrund. Und... Ähm, ein paar Tage nachdem diese Kündigung ausgesprochen wurde, ich habe bei einem Freund äh, geschlafen, weil irgendwer meinte mhm. dann, also ein Kumpel von mir meinte so, du musst mal aus dieser Wohnung weg, mhm. das geht nicht. Ja, ja, klar. Und ähm, der sagte dann, ihr Quatsch, ich wurde bei ihm, ich wurde wach, ich wurde davon wach, dass mein Telefon klingelte und an meinem Telefon war meine Mutter völlig aufgelöst und meinte, oh mein Gott, geht's dir gut, ist alles in Ordnung? Und ich war völlig verwirrt und war, was, was? Und sie, na, du wohnst doch da und da. Und ich so, ja, ja, das war in den Nachrichten, da hat es doch letzte Nacht so schlimm gebrannt. Was? Und da hat er die Wohnung angezündet oder? Nichts Genaues weiß man nicht. Mhm. Ich äh, habe mit meinem Vermieter telefoniert. Ähm, der Typ hat unter mir gewohnt und die Etage unter mir ist komplett ausgebrannt. Und als ich meinen Vermieter fragte, äh, ob die Brandursache bekannt ist, meinte er, kann ihn nur sagen, die offizielle, die offizielle Brandursache ist ein Kabelbrand in der Wohnung zwischen dem Mieter unter Ihnen und dem Nebenmieter. Und ich so, äh,
0: echt jetzt? Das wäre ja ein und lustiger er, Zufall. Und habe. er betonte noch mal,
1: mhm. ich darf nicht mehr sagen, als dass die offizielle mhm. Brandursache war, 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 war. Mhm. Ja. Und dann habe ich Angst gekriegt. Verständlich! <lacht> Erst dann? In einem, na, das, das muss einem, das, das muss einem wirklich, glaube ich, klar sein. Ich habe davor wenig Angst gehabt. Es ist selten gewesen, dass ich Angst hatte vor irgendwas. Ich habe eigentlich keine Angst gekannt. So, weil die Frage ist, Kampf oder Flucht. Hm. Flucht ist keine Option, also Kampf. Ich, ich kannte keine Angst. Und dann hat mich, dann wollte mir jemand an mein Leben hm. aus einem so völlig aus der Luft gegriffenen Grund, dass es ähm, mich bis heute echt fassungslos macht, ehrlich gestanden. Ja. Und dann hat, ähm, habe ich ein Jahr meine Wohnung nicht verlassen und habe es nicht gemerkt. Ich konnte das. Weil ich Freunde hatte, die eingekauft haben und mhm. Geld hatte, das auf der Bank lag und BAföG hatte, das noch ein bisschen weiter lief. Aber an Studieren war nicht mehr zu denken. Mhm. Und wie gesagt, ich habe nicht mal gemerkt, dass ich meine Wohnung nicht verlassen habe. Und nach einem Jahr seine eigene Wohnung nicht verlassen, äh, da noch von Soziophobie zu reden, ist auch also optimistisch. Rist, ja. Und nachdem mir klar geworden ist, dass das ein Jahr ist, nachdem diese Erkenntnis mich getroffen hat, Saß ich wieder im Bus, wieder auf dem Weg zur psychiatrischen Notaufnahme im UKE. Und ab dieser Stelle denke ich, können wir beim nächsten Mal die Geschichte weitererzählen. Ähm, denn ab dann haben, naja, die Institutionen haben nicht aufgehört zu versagen. Das wäre schön gewesen, aber. Aber sie haben nicht mehr, nicht mehr auf ganzer Linie versagt. Also da hat es angefangen. dass du endlich dass das, Hilfe bekommen. Genau, dass das Hilfesystem äh, gegriffen hat. Und ähm, ja, auch, dass ich es annehmen
0: konnte. Und ähm, wie ich von da hierher gekommen bin. Da sind wir auch total. Ja. Ich, also ich, wenn ich von mir spreche, ich bin total neugierig, wie es weitergeht. Ja. Äh, leider Läuft uns heute die Zeit weg, wir können jetzt nicht weitermachen. Ja, aber auf jeden schade. Fall sieht man ja schon, wenn man die erste hm. Hälfte deines Lebens kennt, ähm, die Logik, warum du heute ähm, Genesungsbegleiterin bist und warum du heute den Menschen hilfst, weil dir nicht geholfen wurde, zumindest äh, die ja. erste Hälfte deines Lebens und das System versagt hat. Ja. Also total nachvollziehbar, dass du diesen Job auch mit Leidenschaft ausführst. Ja, also, und...
1: Kann. Und für jeden, der jetzt denkt, irgendwie, was, was für ein Scheißleben, hätte ich mir jetzt vielleicht auch anders ausgesucht, <lacht> wenn ich die Möglichkeit <lacht> vorher gehabt hätte. Aber jedes, jedes, jedes Fitzelchen Scheißzeit, durch das ich durchgelaufen bin, hat mir Dinge beigebracht. Und das ist heute sehr, sehr wertvoll für mich.
0: Du bist eine absolut taffe, starke <lacht> Frau. Dankeschön. Äh, alles andere als langweilig. Ich finde Unterredungen mit dir einfach nur extrem spannend. Ähm, auch als wir vorab uns schon unterhalten haben, ist das einfach ja, sehr, sehr viel Mehrwert. Ähm, und ich glaube einfach auch, äh, ja, ich ja. weiß gar nicht, was ich sagen will. Also Du bist eine wahnsinnig spannende, interessante und angenehme Persönlichkeit. Und glaube auch, dass du genau richtig bist in dem Job und ja, ich hoffe sehr, dass wir den zweiten ja. Teil auch nochmal aufnehmen werden ja. weil ich unbedingt wissen will, wie ja. es weitergeht weil du ein wirklich spannendes Leben, auch mit Höhen und Tiefen hast und ich es einfach bewundernswert finde, dass du auch wenn dir so viel Mist passiert ist, äh, ja dir das Beste daraus gemacht hast, deine Rechte erkämpft hast, was ja auch ein großer Tipp von dir war, eben wisst, was euch zusteht, wisst, wie euch geholfen werden kann und äh, das, ja, äh, <lacht> ja, diese, diese, diesen Weg gegangen bist und auch wenn es nicht lief, weitergemacht hast. Auch ja. wenn man dir da Steine in den Weg gelegt hast. Ja. Ähm. Lob kann ich bis heute ganz schwer ertragen. Und dann höre ich damit auf. Wir jetzt müssen erstmal. jetzt Schluss machen. <lacht> Nein. Vielen, vielen Dank. Ja, Was wir ja immer am Ende eines Podcasts machen, und ich will dir diese, diese Frage auch stellen, obwohl es ja jetzt ein Zweiteiler wird, ähm, was deine Geschichte passiert, ähm, hast du etwas, was du dir für dich, für die Welt, für die Menschheit, für deine Lieben wünschst? Darauf bin ich nicht vorbereitet.
1: Dann noch unter Zeitdruck. Was wünsche ich mir?
0: Ähm, du kannst jetzt sowas sagen wie, dass das System nicht mehr versagt. Das wäre einfach. Also, trockenes
1: Wasser, damit ich mein Duschproblem nicht mehr habe.
0: Oder so. Das finde ich auch eine sehr, sehr gute Antwort. Unter Druck fällt mir nichts Besseres ein. Nächstes Gar kein Mal, Problem. Nächstes Mal gibt es wieder einen besseren Wunsch. Gar kein Problem. Wir machen, wir machen weiter. Also, ihr dürft euch auch auf den. Ich hoffe sehr, dass euch diese ähm, Story von Tracy gefallen hat. Hm. Ähm, dass ihr auch gespannt zugehört habt und ihr dürft euch ähm, auf die Fortsetzung freuen. Bis bald. Tschüss. Danke, dass du dir diese Folge angehört hast. Falls dir die Folge gefallen hat, würden wir uns über eine Bewertung und ein Like freuen. Folge uns auch auf Instagram oder schau auf unserer Website zoology.info vorbei, um noch weitere Infos zu erhalten. Dort kannst du auch dein Feedback dalassen oder uns kontaktieren, wenn du auch Teil dieses Podcasts werden möchtest oder irgendwas anderes auf dem Herzen hast. Wir hören uns!